0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、与 v e r s c o p FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也欢迎大家关注我的微信公众平台，搜索“大江浪、啊、浪”就能够找到。当然，你也可以扫描节目介绍里面的二维码啊，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动啊。大江浪、啊、浪2 0 2 0我们接着浪起来。旅拍啊，顾名思义呢，就是在旅行中拍摄艺术照。现在大家其实都比较追求个性化，那旅拍呢也成为了很多人度蜜月顺便拍摄婚纱照的必备项目。随之而来的呢，就是整个行业也是野蛮生长，啊，就连地铁、电梯广告都是天天各种某某旅拍，非常洗脑。那这么多的旅拍机构是鱼龙混杂，让人难以分辨优劣。那有的朋友说，选规模最大的、口碑最好的、最正规的准没错了吧？那这几家最大的旅拍机构，服务、化妆、拍摄，各种都是有专业的团队，流程化的拍出来的照片呢，基本上其实也能保证质量。但是价格嘛，呃、嗯，大家都懂的。毕竟我们大部分人呢，只能在花钱省事儿和省钱折腾中二选一。所以这次大江想和大家探讨一下，如何根据自身的情况制定最适合自己、最经济实惠的旅拍计划。制定旅拍计划前期准备工作呢，其实主要考虑的是三个问题，一个是摄影，二是取景地，三呢就是服装造型。咱们先来说一说摄影，除了影楼摄影之外呢，我们可以找小型的摄影工作室或者是个人摄影师。那我们可以根据微博、微信公众号、QQ 群之类的社交平台和摄影师沟通交流，约拍个性化定制的需求。那有些小有名气的自由摄影师有旅拍计划呢，也会提前在社交平台发布。那如果行程比较合适的话呢，可以报名参加。当然，如果你有认识的摄影师朋友，那就更加的方便了。那说到这里，可能会有人问啊，是不是找一个摄影师付食宿费和佣金，带着一起去拍就可以了呢？那其实，如果想要拍出比较有质感的婚纱照、艺术照，只靠摄影师一个人，其实还是挺有难度的。因为拍摄过程中呢，经常会需要有人去帮忙拿打光板呀、抛裙子的纱呀，或者是撒花瓣、整理衣服、发型之类的，啊，这种琐碎的辅助工作，那起码还需要一位摄影助理。当然，如果几个朋友一起组队旅拍的话呢，那就可以轮流拍摄，互相帮忙打光，后勤不需要另外找摄影助理。找到心仪的摄影师之后呢，其实就可以跟摄影师敲定拍摄取景地了。那最好的是摄影师拍摄过有经验的地方，那这样什么时间、什么景区的拍摄光线、拍摄角度，摄影师心中都是有数的，事半功倍。而且有之前拍过的样片可以参考的话呢，其实可以大概知道效果是什么样子的。如果完全是陌生的地方，可能会有很多难以预料的状况啊，比如说选择日期不对，碰上当地刮风下雨降温的天气，或者是到了拍摄地发现的游客非常非常的多，拍出来的照片背景全部都是路人，后期修图都修不过来的那种，或者是拍摄了一半发现找不到地方换衣服，等等等等这些意想不到的问题。那这次其实我们为什么要选择敦煌举例子呢？因为敦煌这个地方对于新手旅拍来说，啊、呃，其实是非常友好方便的地方。那当地呢，其实有很多专门做旅拍的机构，还有时不时会有团购打折等活动啊，性价比还是挺高的。而且呢，最关键的景色非常的好看，无论是古风汉服还是荒漠朋克，多种风格都非常的适合。取景地呢也非常的开阔，不像别的地方大家可能扎堆啊排队拍几个地方。那大江之前呢，其实，在泰国就见过有网红霸占一块热门打卡地，狂拍一个多小时，根本不在乎别人的感受。那在旅游景区这种公共地方，说实话，这样的行为真的挺讨厌的。接下来，咱们说一说化妆和服装。那如果你自己就是化妆小能手，自己带服装的话呢，其实就可以省一大笔钱。那如果不会呢？其实也没有关系，可以当地找一个化妆师，或者是摄影工作室的化妆师。那旅拍团购也会有出租衣服的服务。不过记得之前有一个新闻，啊，一位买家在淘宝店网购了十八件衣服，穿出去旅游拍照之后呢，以不喜欢为由要求退货，啊，说实话这种行为挺缺德的。其实租衣服也不贵，那买了拍艺术的照片，就算是不喜欢，还可以挂二手平台转手。那希望大家还是不要做这种过河拆桥的事情。那还有一个需要注意的小细节呢，就是如果时间充裕的话，最好在正式拍摄之前抽时间找化妆师试妆。那有什么问题，试妆的时候就可以跟化妆师沟通好，啊，去节省当天拍摄调整的时间，这样呢就有更多的拍摄时间。当然，如果找拍摄地、当地的摄影工作室、摄影取景地、服装造型这三个问题呢，其实都可以一次性解决。不过，大家在这里要偷偷跟大家说。其实一些不太正规的旅拍机构呢，会收很贵的钱，然后把订单再外包给私人摄影工作室。直接找当地的摄影工作室呢，可以避免这种风险，不让中间商赚差价，而且提前跟摄影师沟通好拍摄的原片呢，其实也是可以全部拿到的，比连锁的大影楼灵活一些。原片在手，如果对后期修图不满意的话呢，其实也可以自己去找别的后期师修图。有些大影楼修图呢，加一张就是二三十块的，拿到的成片呢，也可能。能只是很套路的磨个皮、调个色就好了。那自己找修图师的话呢，大概十五块钱一张就能修的不错，而且呢还可以直接跟修图师沟通，指哪儿修哪。那咱们前期的准备工作呢，说的差不多了，接下来就可以进入模拟实战片。那假设我们想去敦煌旅拍的话呢，需要怎么制定旅行计划呢？首先，当然要选定一个合适的时间。那敦煌的话，四月、五月气候天气都不错，不会太冷太热，那适合凹造型，穿好看的裙子，人也不是很多。车票呢，住宿也比较便宜。那一个人去的话呢，建议直接找当地的摄影工作室，或者是旅拍团购，一条龙服务搞定，省事儿而且安全。那跟朋友一起画，或者是情侣一起的话呢，就可以找自由摄影师，个性化服务选择还是比较多的。拍摄前呢，一定要跟摄影师多沟通啊，不要嫌麻烦，详细说明想要拍出来的效果。那前期沟通的越多，拍摄的时候呢就会越有效率，大家呢也会心中有数，也能收获更多满意的美照。那住宿的话呢，最好还是选择离拍摄地比较近、交通方便的地方，食宿费和交通费掌握在自己手中，感觉呢就是省了一大半，有没有？服装呢，也可以自己准备一两套特别喜欢的，再到当地租几套想拍的。那这样既不会全部跟别人一样，也可以拍一些跟平时不一样的风格，而且呢，还可以省一半租衣服的钱，性价比最高。那敦煌的景点呢，其实是分为东线和西线。东线呢就是莫高窟、鸣沙山，还有月牙泉；西线呢就是敦煌古城、西千佛洞、玉门关、汉长城、敦煌雅丹魔鬼城。那旅拍呢，其实大家个人比较建议选择东线，景点之间呢，距离比较近，而且住宿呢也比较方便。拍完一个景点，打车或者是坐公车呢，就能到达下一个景点。那莫高窟呢，是需要实名制预约的，可以在官网或者是官方微信公众号上提前预约。一般来说，旅拍的行程的话呢，最好准备三天时间。那第一天到了之后呢，找化妆师提前试妆，那检查第二天正式拍摄需要用到的服装、道具等等。还有时间的话呢，就建议先到拍摄地踩点，看看哪些地方风景好、拍照好看。那提前了解一下景区有什么样的地方可以补妆、换衣服，厕所在哪里。然后呢，再去跟化妆师沟通好，直接在拍摄地化妆，还是在住的地方化好妆再过去。那如果想要拍摄多个景点的话，景点和景点之间的交通时间也要考虑到。最好呢是提前在手机里设置好每个景点拍摄时间的闹钟，合理的规划好每个景点的拍摄时间。需要考虑的这些琐碎的小问题呢，说实话还是挺多的。不过大老远跑过来，为了拍出好看的照片呢，这点麻烦还是值得的。前期准备的越充分呢，正式拍摄就会越事半功倍。拍摄当天一定要好好吃早餐，那准备一些巧克力之类的小零食充饥。当然，水一定要准备充足。拍照凹造型确实是体力活，边走边玩边拍啊，一天其实还是挺累的。大家亲自试一试就懂了。敦煌夕阳的景色也是非常的美，那要做好从落日一直拍拍到天黑的准备。那第二天白天拍摄，晚上就可以选照片。那如果有什么不满意的地方呢？第三天还可以补拍几张。那第三天如果没有补拍计划的话，就可以吃吃喝喝，好好休息。当然，也可以边玩边拍一些轻松随意的旅行照。所以呢，其实话说回来，自己去旅拍的话，其实并没有想象中的那么困难。那自己策划拍出来的照片，肯定是满满的成就感。那大江在这里也只是抛砖引玉，提供一个思路，供大家集思广益。还有很多考虑不周全的地方，也欢迎大家讨论。最后总结，旅拍啊这件事儿，贵不一定是好的，便宜的也不一定是差的。希望大家都能够找到最适合自己、性价比最高的服务。好了，那本期《行走的背包》到这里就告一段落了。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也欢迎大家关注我的微信公众平台，搜索“大江辣浪浪”就能够找到。当然，也欢迎你扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大江浪、啊、浪，二零二零，我们接着浪起来！我们下期节目再见喽，拜了个拜。